0: ¿Qué es la que hay expertos en contenido? Voy a hacer una infografía. ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente. Por aquí quien les saluda, Ricardo Garrido. Y como siempre me acompaña mi fiel compañero,
1: Steven García.
0: Y hoy les traemos un... Programa espectacular Ya nos saludamos a Condorito Porque es que mira, nos tiene agua ¿Qué pasa Condorito? No mentira, un saludo al hermano
1: Hola Condorito.
0: Y bueno nada, hoy nos toca Como les digo, un capítulo espectacular Pero antes recordarles que estamos En todas las plataformas de Podcast, Spotify Google e Podcasts, Evox, Apple Podcasts Podcast en árabe, en sí, suizo, en sueco, en todas, todas mierdas, estamos ahí, ahí En la que tú
1: busques, ahí estamos
0: Por supuesto que sí Y que nos sigas en nuestras redes sociales, por supuesto ArrobaGroyArt, arroba Art, eh, arroba que es la que hay
1: Exactamente Y, y usted. Bueno, todas las, las, las redes las vamos dejando por aquí, por aquí y abajo Correcto
0: Y bueno, antes de introducir y dar el título del capítulo de hoy Vamos, vamos con, con las, las noticias. noticias. ¿no? Sí. Vale. Bueno, vamos con las internacionales. Yo pensé que esto iba a cesar, pero resulta que no. Twitter denuncia a Elon Musk. <risa> <risa> y es que Elon, eh, la última actualización que hubo, que retiraba que su compra. Retiraba la compra si no sabía exactamente cuántos bots habían dentro de la red social. Uh -huh. Esto nunca se aclaró, por ende decidió no comprar. Pero Twitter decide demandar a Elon por negarse a comprar. Claro. Entonces ellos no querían ser
1: comprados, claro, pero, pero, sí. pero ahí hay un punto: Ajá. que Elon es el verdadero influencer. Es un tipo que tiene una influencia real en lo que pasa en el mundo. Si él sí. dice, esta criptomoneda no me gusta, las criptomonedas se van para el suelo, ¿no? ¿No correcto. no el mundo del NFT, la gente desconfía de eso, ¿no?
0: Sí, correcto.
1: Él dice, no me conviene comprar Twitter, las acciones de Twitter se van a la mierda.
0: Sí, ¿No? exacto.
1: Precisamente de ahí parte la demanda, que es como tú nos haces una oferta, y dices, esto es de nosotros y eso nos baja el precio de nuestras acciones. Correcto. Te de demando Ya no sé cómo sí. funciona eso a nivel legal, pero entiendo no, bueno, de dónde viene la...
0: Entiendo que a nivel legal, si ellos proceden en eso, Elon puede decir, yo me niego a comprar porque ellos no aclaran uh -huh. este punto dentro de el, la negociación. Uh -huh. Entonces, a través del juzgado, si, le van a poder, si va a poder ver los números reales que está, que está diciendo, pues, que, están, que está peleando. Y Twitter posiblemente, si esos números van en su contra, eh, pierda ese, esa demanda. Eso okay. es lo que entiendo. Eh, por otro lado, Blockbuster reactiva sus redes sociales. Okay. Muy loco. Es raro. Sí, es raro. Bueno, a lo,
1: mejor, a lo mejor consiguieron algún modelo de negocio que estén por ahí a punto de lanzar y, y están haciendo ruido. ¿verdad?
0: Exacto, pues sí. por ahí va. Eh, después de muchos años, Blockbuster publica en Twitter: uh -huh. este, No estábamos muertos, algo así, <risa> con un GIF de un zombie saliendo de la tierra. Y es que se van a centrar en los NFT NFTs. Okay. Está interesante. Y eso es lo que tengo por hoy.
1: Ok, bueno, entonces vamos con la noticia de diseño en Venezuela. Vale. La noticia de diseño en Venezuela es que Fantunes lanzó la segunda edición del libro ABC de tío Simón Bilingüe. Ok. Esto es raro, no me lo esperaba. <risa> Pero, sí, sí. En resumen, es... Un, un libro para aprender español para niños, Exacto. pero basado en palabras venezolanas, ¿no? Okay. Entonces, no es solamente para aprender español, sino que al mismo tiempo son palabras que se usan aquí. Eh, ¿no? Coloquiales, pues. Ajá, y está dirigido a los niños de los emigrantes venezolanos, que bueno... Entiendo. Entiendo. Me imagino que esa es la estrategia. Vamos a venderle a los niños que viven fuera, que tal vez tienen otro idioma.
0: Y, y sí, claro. o sea, y que es una buena estrategia. Simón Díaz mm -hmm. siempre fue un ícono cultural de Venezuela, mm -hmm. entonces creo que no está mal.
1: Sí, y también creo que, que hay algo aquí como interesante de los coloquialismos, porque... Creo que hay algo, por lo menos a mí, muchas veces me gusta ver cómo extranjeros interpretan o aprenden las cosas que decimos nosotros.
0: Sí, claro.
1: O sea, hace no mucho fue tendencia dualipa, por decir palabras venezolanas. Sí, sí. Entonces, fue tendencia, ¿por qué? Porque no es porque nos sintamos orgullosos de la vaina, sino que hay una especie, no sé si... Es un gusto que hay ahí de nosotros Hacer eso, o sea hay millones de videos De venezolano Versus mexicano Vamos a ver quién entiende a lo que yo digo
0: Exacto, sí, uh -huh. y que De Latinoamérica Obviamente Chile se lleva <risa> El premio al que habla Más raro, sí. pero Venezuela Tiene palabras bien particulares
1: Sí, o sea... y también creo que Que sí somos como un poquito Disruptivos ahí Sí. Porque esto me lo decía un argentino en algún momento, que él decía yo voy a Ecuador, papaya. Voy a sé dónde papaya. Voy a sé dónde papaya.
0: Exacto. Llego
1: aquí, la lechosa.
0: Igual con el cambur. Entonces, el cambur. Banana. La cambur.
1: parchita tiene maracuyá. Maracuyá. Entonces, él decía los únicos de toda Sudamérica que le cambiaron el nombre a esas frutas fueron ustedes.
0: Exacto, sí. Y es
1: como, bueno, sí.
0: Sí, precisamente.
1: <ríe> Entonces, es interesante, de todos modos la información completa está dentro sí, sí. de la página de diseño en Venezuela Le vamos a dejar el link abajo Y bueno
0: Hoy el capítulo 2 se va a tratar de el contenido de valor Que es el contenido de valor realmente que interpretamos nosotros como contenido de valor Y por ahí van los tiros este... Bueno, yo quería empezar diciendo un concepto que conseguí en internet okay. ¿Vale? Como ¿Qué es contenido de valor? Ok E Internet.com lo define Como una pieza De comunicación que aporta Beneficios al público objetivo. ¿Esto te dice
1: algo? Un poco Un poco, pero...
0: La mayoría De los conceptos son así.
1: Sí, sí, sí Y es que justamente estoy leyendo Es exacto.
0: Ok Ajá.
1: El... Ayer lo comentaba con una persona y le decía, no, estoy leyendo sobre contenido de valor. Okay. Entonces le pregunto, ¿qué entiendes tú como contenido de valor? Entonces me dio un concepto así también súper ambiguo. Y es, no, que tú le aportes a tu comunidad algo que sea funcional y no solamente publicidad y no sé qué. Y yo le dije, tienes razón, pero no toda la razón. Es exacto. más allá
0: ¿no? Sí, sí, exacto eh, Es como dices tú Es muy ambiguo uh -huh. Porque todo es que aporte a tu audiencia Y por eso el chiste del principio Voy a hacer una infografía uh -huh. Porque cuando te hablan de contenido de valor Normalmente se piensa En algo que aporte a la gente Y algo que aporte a la gente como Intelectualmente sí. Y realmente no suele funcionar
1: Claro, porque aquí hay otra cosa el contenido de valor no es solamente algo que aporta la gente. Es qué tienes tú como marca, como persona, como lo que sea, que te diferencie del resto y que lo que tú le aportes a la persona Correcto. no sea tampoco de fácil acceso. acceso. ¿En qué sentido? En que si yo te tengo en mi red social por alguna razón, lo que tú me estás aportando a mí no me lo aporta otra marca. Correcto. Puede ser tips de diseño, ¿no? ¿Cuántos gente que hace ese contenido hay en redes sociales? Muchísimo. Entonces, tu contenido de valor tiene que ser eso, pero dentro de eso, tener algo distinto, ¿no?
0: Que, eh, correcto. este Hay una parte de, que dice que debe ser único. Pero uh -huh. es jodido ser único en redes sociales Cuando tienes una competencia demasiado Exactamente. cuando tú dices debe ser Único, te partes el culo
1: Mierda, como claro. soy
0: único en este, en este sentido Entonces, yo pienso Que lo importante A lo mejor no es ser Único, sino la calidad que le imprimes Y cómo lo haces Y me, recor me acordé del chombo uh -huh. Que dice No es quien lo hace primero Es quien lo, lo hace usa. mejor te lo dijo
1: Correcto. <risas> no, que, que creo yo también. Que por ejemplo, esto es un problema que pasa mucho en, en, en tu área. Que es Ajá. Muchas veces los community le dicen al cliente: contenido de valor, contenido de valor, y contenido, valor, y contenido valor. Y ya los clientes, o muchos de los clientes, tienen eso como es algo que necesito hacer pero no tengo ni idea de qué es, por eso tú hazlo, porque ese, ese es tu peo, ese es su, tu trabajo, ¿no? Correcto. Pero ¿quién es el que conoce cómo funciona su marca, cómo funciona su empresa, cómo funciona su negocio, cómo funciona su emprendimiento, si no es la persona que lo está haciendo, no? Entonces, a veces te dicen a ti, mira, pero es que no estás generando contenido de valor, y tú te quedas como... Ajá, pero tú no me estás dando.
0: Correcto, no me y estás es dando, que. Es
1: o sea, como, yo, tengo que, yo tengo que saber cómo coño haces tú el pan.
0: Esa es como la frase célebre de estudia para que seas alguien en la vida. Ajá. Y tú le echas bola estudiando, pero la verdad es que no sabes vale. para dónde vas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A uno, cuando está estudiando, te dicen Ajá. contenido de valor, pero precisamente no se profundiza. ¿En qué es contenido de valor? ¿Cómo vas a hacer contenido de valor? ¿Vale? Y por eso todo el mundo incurre en, vamos a hacer noticias, vamos a hacer infografía, vamos a hacer efemérico, vamos a hacer cosas, 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 cosas Exacto. que realmente no aportan ni a tu marca ni a tu comunidad. Exacto. Porque muchas veces las personas no entran, bueno, no entran a las redes a leer, sinceramente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pueden conseguir un contenido, por supuesto, intelectual muy interesante. Algo que iba a traer a la palestra, por ejemplo, Pictoline, uh -huh. su contenido se basa en infografías, pero sí. supieron pegar la del techo, claro. pero es su sí. contenido.
1: Pero eh. también, también es porque ellos, o sea, ellos replican muchas veces artículos de otras cosas, simplemente que lo convierten en dibujito, con cosas también que estén en tendencia, y eso hace el clic ¿no? Exacto. Porque... Yo, o sea, yo lo he visto un montón de veces Entonces su valor como marca serían las
0: ilustraciones Y la manera de echar el cuento
1: Exacto, porque lo que más se aprovechan De ellos Es el meme también ¿no? Correcto El meme es muy importante para Pictoline Y ellos lo convierten a su estilo Con su narrativa y tal
0: Y es a lo que voy uh -huh. La gente va a las redes A desestresarse, a olvidar uh -huh. su día A divertirse como uh -huh. residente Ellos van a divertirse Entonces ellos Van a consumir tu contenido De valor Siempre y cuando tú entiendas Que ellos van a las redes sociales A consumir algo chévere Algo Que no les Sea un reto intelectual claro, Y que les parezca Fresco además Es decir, un contenido de valor Puede ser un meme si lo usas bien, sí 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 Un video chévere, divertido Que a lo mejor No sea informativo O no sea en gran cantidad Informativo Sino que tenga claro. ciertas cosas específicas
1: Contenido y bueno, de valor puede ser Registrar lo que estás haciendo sí. Porque si tú estás Registrando el proceso Hay cosas que pasan Vamos a suponer Este ejemplo Un un puesto de perro caliente. ¿Ok? ¿no? Que suba las historias de cómo hacen el proceso completo, ¿sabes? Exacto. Aquí agarramos esto, solucionamos este problema. Sí, teníamos un problema con el gas y lo buscamos y e hicimos esta otra cosa. Y como ir contando esa historia, aunque no estás dando datos importantes, no estás dando una tabla nutritiva, no estás dando como información académica en cierto sentido, estás aportando cómo es tu proceso y puede que ese proceso le sirva a alguien más. Lo que hablábamos la vez pasada de registrar los procesos y la documentación, también eh, las historias, los risks y todo este tipo de contenido es una forma de documentar. Correcto. Entonces, o sea, de hecho, el podcast que estamos haciendo nosotros es una forma de documentar porque nosotros... En todos los capítulos tenemos una cantidad de información. O sea, sí. hay cantidad.
0: Sí, sí, exacto.
1: Que nosotros a lo mejor no lo vemos como algo tan importante, pero sí hay información interesante dentro de lo que hacemos. Entonces creo que hasta eso es una forma de aportar.
0: Sí, preciso. Otra cosa que menciona mucho referente al contenido de valor es... Tienes que conocer al Buyer Persona. Tienes que conocer a tu consumidor.
1: Claro, ¿qué es lo que necesitan?
0: Que exacto. Uh -huh. Pero eso está jodido cuando tú estás empezando de cero. Sí. Cuando la marca está creciendo. Y entonces también pensé en dos marcas que sigo. Y veo la diferencia entre una y la otra. Una es Cinex. Okay. Y una es el contenido de Cines Unidos. Ellos ya amasaron su público objetivo. Ellos claro. ya saben a quién se dirigen, pero tuvieron que pasar, bueno, ni siquiera tanto un proceso porque ya eran marcas posicionadas dentro del país, pero conocen a su público tanto así que Sinex lo que hace es publicar, que si memes, una que otra encuesta, dice hoy es el cumpleaños de tal actor. Uh -huh. Feliz cumpleaños para él. ¿Listo? Claro. Sabes y tiene muchísima interacción, tiene muchísimo engagement. Okay. Cines Unidos intenta hacerlo, pero no lo hace también
1: como Cinex Lo que pasa es que Cines Unidos a nivel de comunicaciones, desde como yo lo veo, no sé, están un poco atrasados en o sea, tú a veces vas al cine y dentro del cine te ponen una publicidad, ve al cine. Entonces estoy aquí, estúpido. <risa> ok, ok ¿Ves? Claro. Entonces como ya va, siento que, que eso Y, y sí. las publicidades que ponen Dentro de los cines es una publicidad Como antigua como Es otra cosa no
0: Y sé. Son, son grandes franquicias Ajá. Y una sabe más explotar Su contenido de valor uh -huh. O sea, si sea contenido Relajado, porque es que yo no, Lo que voy es que yo no los veo a ellos Poniendo Top 5 De los directores uh -huh. más arrechos del mundo Claro Eh ¿Con qué cámara se grabó este y cuáles son sus especificaciones? Okay, ¿Sabes?
1: Como pero que... siento, pero a lo mejor esta, re, esta no la hacen, pero yo sigo una que es mexicana. Creo okay. que es Cinepolis, es la mexicana. Cinepolis, bueno, una de esas.
0: creo que es mexicana. Sí.
1: Y ellos sí hacen ese tipo de cosas, pero hacen unas, o sea, información que en serio es interesante. O sea, en Exacto. estos días vi algo sobre la película de Avatar. Porque se viene la segunda. Ajá, sí. Entonces pusieron datos de la primera. Y yo decía, qué loco, yo no sabía esto. Okay. Eso me parece que por algo sigo la de México y no las venezolanas. Exacto.
0: Entonces tengo que seguirla, pero depende de qué funciona para tu público. Sí, sí. ¿no? Entonces yo tengo aquí anotado que el contenido de valor va según la marca, según el producto. Uh -huh. O sea, todo va a cambiar. No, lo que funciona para un producto para no una marca para no va aquí. a funcionar para otra, lo hemos mencionado muchas veces uh -huh. según el medio o sea, el contenido de valor va a cambiar si es en Instagram, si es en TikTok si es en YouTube según el consumidor y qué es lo que realmente se valora en esa red social
1: sí por ejemplo eh... En, la, en las redes en las que yo más siento que se enfoca o se enfrascan más esto del contenido de valor es en TikTok y en Instagram. ¿no? Sí. Eh, y en algún momento solo Instagram. El resto, las otras redes, es como... Bueno, ten presencia, claro. publica y muchas veces hasta repostea lo que haces en Instagram. ¿no? Pero creo yo que ese concepto o esa expresión de, de, de contenido de valor se ha banalizado a un nivel que, que cuesta. Ahorita claro. quería meter también que ahí, que el contenido de valor viene también de la parte de aportar valor, que es como algo más amplio, que ya se sale de las redes sociales y es como, por ejemplo, tu emprendimiento, que cuando te dicen aportar valor, a tu emprendimiento es como hay una estructura para crear negocios en tu modelo de negocio es tu propuesta de valor ¿no? no sé Exacto. si has escuchado esa sí, ¿no? sí. y qué es la propuesta de valor única y exclusivamente eso que te hace a ti distinto de lo demás por qué las personas te eligen a ti y no al resto ¿no? la propuesta de valor muchas veces es única y exclusivamente la calidad que tu producto es de mejor calidad que el resto ya, eso es,
0: entonces Exacto.
1: muchas veces no, no, como que nos damos vuelta no, en que tengo que generar valor, tengo que hacer tal A mí me pasaba, en un trabajo en el que yo estaba, eh, fue la primera vez que yo escuché esto de aportar valor Y a mí me decían, a mí como trabajador, tú tienes que aportar valor, ¿no? Y yo no entendía y me vi un montón de videos y conferencias y vainas y el aportar valor y no sé qué con la forma más ambigua y técnica de decirlo, como lo vimos al principio, y yo decía, "No entiendo."
0: Sí, 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 <risa> es que, no que yo entiendo. Estudiando este peo, uh -huh. lo vine a entender. Claro. Hace marico, o sea, sí, sí, 10 años, 15 años en el medio del marketing. Uh -huh. Te juro que pasé como 12 dándome coñazo cómo hago contenido claro. de valor, porque pensaba que era, no, que se tiene que hacer así y tal y cual, y muy cuadrado, muy rígido. Uh -huh. Entonces, entendí al final la manera de destacar, la manera de generar valor. Allá
1: iba. Es ser creativo. Sí, no, y allá iba. Cuando me decían eso, a, o sea, a mí me entró una presión, porque yo no sabía, yo decía, o sea, que uh -huh. yo soy... Imprescindible, lo que me están diciendo es que yo no le aporto nada a la empresa y en cualquier momento, chao Eso claro. era lo que yo sentía en ese momento y, y mierda, es jodido, claro. es jodido sentirte así y era precisamente porque yo no entendía qué significaba Ni eso Ni
0: ellos lo entendían, no. porque no, hay veces que la gente empieza a decir huevo, nada, repetí
1: Exactamente, era eso. Esta persona se vio una charla donde hablaban de la propuesta de valor y cómo cada quien aportaba valor dentro de sitio y se enfrascó con eso y ese era su discurso hacia el resto del mundo. ¿no? Exacto. Entonces, allí cuando me, pasó me voy, con cuando me voy de ese trabajo, es que, o, o el día que decido irme, es que se dan cuenta que, ah, no, pero es que. Tú hacías esto y tú tenías... O sea, sí había... O sea, yo sí estaba haciendo un aporte. Por supuesto. Pero tal vez para esta persona no era suficiente, no sé. Entonces, no. bueno. En fin, que lo que quería decir era eso. Que much, en ese momento me enfrasqué mucho a la vuelta y tal, no sé qué. Y pensaba que coño era lo que... Y lo único que tenía que hacer era seguir trabajando, hacer las vainas bien y que mi trabajo este, fuera bueno,
0: ¿sabes? Correcto bueno, eh, una manera que yo conseguí por ejemplo voy a poner el ejemplo aquí desde mi experiencia uh -huh. no porque sea así exactamente rigurosa claro. y exactamente sino que eh, una manera para mí de aportar valor es conseguir las necesidades del público uh -huh. y conseguir las necesidades del negocio al cual estás representando. Sí. Entonces, desde mi punto de vista como marketing, es. El capítulo pasado mencioné que el marketing podía ir mucho más allá y no solo quedarse detrás de la computadora, soy community, soy social, uh -huh. yo aquí cómodo. Uh -huh. No, ahorita me tocó un reto con un restaurante que queda en plena autopista. Okay. y que se paren es jodido porque los carros van volando weón. Sí, de bola, weón. entonces para que pueda tener fluencia de clientes y poder generar las ventas que tienen cómo se le genera valor entonces una de las maneras es conocer las necesidades entonces mucha gente en latinoamérica, me atrevo a decir latinoamérica eh, les gusta llegar tarde a los sitios y comprar por el camino entonces, ¿cuál fue la mejor manera? Bueno, vamos a montar un autoservicio Tipo McDonald's claro. Envíanos, te tenemos la vaina lista, paras tu carro Toma tu huevonada, te vas y listo uh -huh. Entonces Pienso que así eh, Descifrando la necesidad Y teniendo un poquito de creatividad Empiezas a generar Valor de una forma bastante Sencilla.
1: Sí, igual Pensando en, la, en las redes sociales O en la creación de contenido Creo que también el entretenimiento en cierto modo también tiene su, su gran punto de valor. O sea,
0: sí, sí.
1: hay comediantes hay que no necesariamente tienen que subir eh, cómo se hace un chiste, por ejemplo. No. Con que ellos publiquen su chiste, basta, ¿sabes? O sea, el ejemplo específico, una nutri Nanutria no necesita crear cómo funciona la comedia o tutorial para hacer un chiste Exacto. o no sé qué. Simplemente necesita hacer su contenido, que es su vaina y es lo que hace. Hace su show, hace un clip del show y sube un pedacito. Eso es también un contenido de valor porque la gente que está viendo a Nanutria, la gente que sigue a Nanutria, lo sigue porque él le aporta Precisamente ese humor que a esa persona le gusta. Eso es valor. Exacto. ¿Sabes? Sí. Eh, por ejemplo, está, no sé, el que dibuja. ¿No? Hay algunos que suben tips de cómo se hacen cosas de dibujo. Hay otros que únicamente suben ellos dibujando. Y eso también es un contenido de valor. Porque sí, sí, yo, viendo cómo este ilustra las decisiones que toma. Para hacer el fondo. Y tal, no sé qué. Claro. También eso me aporta a mí. Y que por eso yo lo sigo. O por eso yo lo veo en Twitch. Y a,
0: pesar, y a pesar de que a veces. Me imagino que te ha llegado. Coño muy fino como lo hizo. Yo no lo hubiese hecho así. Hubiese hecho tal cambio. Pero está criminal.
1: Claro. Entonces, pero, pero yo no necesito. Que es. ese tipo me dé clase. Todo el tiempo de cómo se hace. Correct. Simplemente con ver. Cómo lo hace, cómo toma sí, decisiones sí. y cómo resuelve algún que otro problema de lo que está haciendo. Para mí ya eso es valor, ¿sabes? Para sí, mí sí, ya correcto. eso es un contenido que a mí me interesa. Entonces con eso digo, no necesariamente tienes que ser un contenido rebuscado de no la información. ¿no? Muestra el proceso. Eso también es contenido.
0: Claro. De valor. Y hablando de contenido de valor, por ejemplo en TikTok yo sigo Muchas cuentas de shit Post Que quiero hablar de eso Ok, no, no tengo ni idea de qué El shit post eh, son los posts estos Que son súper random Que... Verga, Post súper random Así que a veces no tienen ni nada Que ver con lo que están diciendo Pero tú te quedas así y te ríes o... Ok,
1: tengo que leer Sobre eso, porque... vale. O sea, lo, seguro lo he visto eh, Es contenido más que todo
0: De memes, risas okay. Pero... Super random, o sea, super okay. random, loco. Eh, Gerardo y yo, o sea, así. Este y una cuenta en España, KFC España, uh -huh. estaba como con cierta problemática, creo que por la pandemia. Leí esto hace mucho tiempo, uh -huh. si me equivoco, disculpen. Uh -huh. Piensen que los estoy mal informando ahorita para no caer en errores, pero bueno, KFC decidió sacar. Una, una estrategia basada en los shit posts Ok. Y era contenido, un fondo blanco, una foto mal puesta y unas letras de What Vale. Sí, sí, sí. Pero la vaina caló. Caló, claro, porque... aumentaron ventas, la gente se
1: cagó de la risa. Precisamente tal. porque lo usaron de parodia, ¿sabes?
0: Correcto. Sí, sí, sí. Entonces se la vacilaron muchísimo. Uh -huh. Y. El respecto a lo que decías Que estabas hablando
1: Refrescame la memoria Lo último que hablé sí. Publicar el proceso también es que Eso, que
0: yo sigo varias cuentas En TikTok Muchas que no me aportan nada Sinceramente, simplemente para reírme bueno. Y que bueno, TikTok es muy random Cuando vas bajando uh -huh. sinceramente uh -huh. Y una de las cosas que más sigo Es cocina y muchos seguimos cosas de cocina Simplemente para ver recetas Y bueno, no significa que la vayamos a hacer No significa que seamos expertos en cocina Ni queramos ser Expertos en uh -huh. cocina A lo mejor nunca hagamos esas recetas Claro Entonces, ¿es contenido de valor o
1: no? Es que Yo siento que sí Porque para hay, mí sí. hay gente que Disfruta de ver el contenido Y de hecho, muchas veces Yo he guardado
0: Claro que sí
1: Recetas, porque digo es, Yo soy capaz de hacer esto uh -huh. Vamos a ver algún día tal vez Sí, ¿sabes? sí,
0: por supuesto Entonces para mí si es contenido de valor sí. Así no lo voy a hacer algún día O a, a lo mejor sí, lo que sea que pase Es contenido de valor Porque te termina entreteniendo Te lo terminas vacilando Lo terminas consumiendo Tanto así que sigo un poco de huevones que...
1: Claro, entonces creo que se ha banalizado el, el, el término de contenido de valor y también se ha tergiversado un poco. O eso, lo que pasa es que hay una palabra que se me viene a la mente, que no es la que quiero decir. Que eso, como se todo el mundo habló del contenido de valor, se hizo como, como... Se
0: hizo eco de la palabra. Sí. Entonces... Eso es una vaina que me da rechera, que creo que lo voy a sacar en TikTok, de todos los marqueteros, como uh -huh. siempre hemos hablado, ganan seguidores de esta manera. Este es hay que hacer contenido de valor, hay que hacer marico y nunca explicas una mierda, weón, pareces uh -huh. político.
1: Sí, sí, sí. Hijo de puta. Precisamente lo que estás haciendo es contenido de antivalor. Exacto. Sí. <risa> Entonces, creo que sí, sí, sí. Que queda un poco claro a lo que queríamos. Sí, Cuéntenos ustedes qué piensan que es el contenido de valor. Si nos explicamos bien o si, si dijimos, están de acuerdo o desacuerdo o si también, alguna cosa ser, exacto que,
0: que falta algo
1: en completamente en, co en contra de eso y podemos pasar al off topic.
0: Y si te caigo mal, pon ese negro me cae mal. <risa> <risa> Lo bloquean. <risa> este... eso, al off topic. Bueno, sinceramente en una semana no me actualicé tanto okay. Mucho trabajo, muchas cosas Pero sí, sí revisité algo Y Esta...
1: justo voy a traer algo de revisita
0: ¿no? <risa> okay. Sí, porque es que estoy viendo la serie de vikingos Como dije la uh -huh. semana pasada Han salido varias series que estoy pendiente de ver Pero quiero terminar esto okay. este... Pero bueno, revisité algo y es fenomenoide okay. Qué genial esa vaina marico. Sí. O sea, me da demasiada risa El pana eh, Muy random, la sátira El sarcasmo La ironía, o sea Es totalmente mi, uno, mi humor Y que es muy hilarante En Cuanto a la época, ¿no? Es muy noventera. Sí, Entonces, pero
1: es una crítica a la sociedad noventera total. Pero no solo Fenomenoide, Animaniacs.
0: Animaniacs, o sea, correcto. Toda
1: esa serie, Animaniacs, tenía unas vainas, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Que uno pensará que son tonterías. La animación. Siempre se ha considerado que la animación. Bueno, o, o hace poco dejó de serlo, pero siempre se ha pensado que la animación es cosas para niños. Y esto lo hemos hablado varias veces Que no eh, Animaniacs es una muestra De que se podía hacer Algo que no fuera para niños Y criticaban a la sociedad O sea, claro. eh, Kikiribú No era de gratis <risa> Katikabú no era O sea, Correct. ahí había unas críticas En serio que yo las entiendo Ahorita, en aquel momento Para mí era a eso iba, había... Que de
0: niño era Muy... Compatible, ¿no? O sea, lo podría ver... Lo podías ver tú con tu papá. O sea, si claro. tu papá no veía caricaturas... Pero no de repente ríeramos. le iba a entender... Tú te ibas a reír de unas vainas, el de otras...
1: Sí, pero que muy de arrecho. repente uno se reía de los coñazos. Exacto. ¿sabes? Sí, uno estaba Entonces, pendiente... el, el otro vaina. se estaba riendo de cosas más... Más allá,
0: ¿no? Correcto.
1: Este, eso me parece interesante... Porque sí, eh, esa, esa época de animación... Sobre todo Warner... Fue como interesante y tenía como cosas finas yo también estoy re revisitando algo que vi y es avatar la leyenda de Anne oh, bueno. una de las mejores de la vaina si no la has visto mírala acabo de terminar a, a, la leyenda de Anne y empecé Corra okay. que mucha gente critica la historia de Corra como está contada y tal y yo recuerdo que en la Primer visionado me pero es buena Sí, es o sea, buena. es buena. También... Lo que pasa es que
0: cuando tú la comparas Exacto. con el abuelo...
1: Exacto. Yo... Y, que, y que creo que es precisamente eso. Que uno viene...
0: Vas con la expectativa.
1: Exacto. Pero como claro. ya yo la vi, ya yo conozco la historia, ya yo sé cómo se va desarrollando la vaina. El personaje está bien desarrollado. Y la animación está de pinga. Y como el entorno tiene... Como una evolución lógica. Si vamos
0: a criticar o sea, algo, vamos a criticar el live action. Pero <risa> corra, no.
1: Sí. <risa> este. Entonces me parece también interesante. O sea, sí.
0: yo sí, no la he visto completa. Pero sí. Si Fíjate viste, que la debo ver.
1: Si viste Ank y te gustó, y no viste Corra, porque te dejaste llevar por. Porque la mayoría de la gente dijo que era mala, que no sé qué y tal. Te digo que, que te tomes ese, ese tiempo y la veas y saques tú tus propias eh, conclusiones. Conclusiones, exacto. Porque no es mala. O sea, yo no, no mismo yo mismo he dicho varias veces que corra, que que bola, que que ladilla, pero ahorita que la estoy reviendo sí. me parece interesante. Lo que pasa es que yo tengo algo, yo cuando estoy trabajando tengo un contenido aquí en segundo plano casi siempre stream, podcast y cosas así, ¿no? Estoy consumiendo Avatar de esa manera Porque bueno, es como Mi abuela que ponía la novela de fondo Así exacto. <ríe> Entonces eso es lo que yo hago Y hay momentos que dejo lo que estoy Haciendo para ver Y me ha pasado mucho más con Corra que con Avatar, con la leyenda de Ok,
0: te atrapa más, exacto
1: uh -huh. A lo mejor hay cosas que por el mismo Odio no las recordaba o alguna Cosa así, y que ahorita digo Ah, pero esto está de pinga, ¿sabes? Entonces sí. esa, esa la recomendación está...
0: Porque como buen niño de televisión nacional Ibas saltando capítulos y de repente te regresaban para el primero Y nunca terminaba de concluir la, <risa> la serie, ¿no? Pero sí, eh, sí, vi unos capítulos y me pareció que era buena uh -huh. Vi eh, Monstruos Marinos, la que viste en el capítulo pasado Excelente, de verdad me gustó mucho Sí está, bueno, Entonces, está, está buena, sí eh, está
1: buena es de Netflix, la pueden buscar es una película, una animación 3D bastante bien lograda. Y ya, ¿no?
0: Mi hijo le dice de plastilina.
1: Ah, bueno, pero puede parecer. Sí, sí Pero parece.
0: sí, sí, sí. <risa> bueno, por eso me da risa.
1: Pero bueno, entonces terminamos el capítulo de hoy. Recuerden Correcto. que nos pueden ver en YouTube. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Evo, Google Podcast, Apple Podcast, Chibri Chibri Podcast también. <risa> Y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Eso Chao. Bye.